0: y bienvenidos a un nuevo episodio de este tu podcast Zambumbia, un podcast no apto para changuitos, porque aquí nosotros hablamos de todo y todo es todo literalmente hablando. Eh, así que si eres muy changuito, pues tienes que buscar otra, otro podcast. Aquí no, no, no es que no te queremos, pero no creo que aguantes presión. Este... Nada, antes de comenzar, gracias a todos los que se han unido a la página de Facebook de Sambumbia. La abrimos recientemente. A los de Instagram, Sambumbia.podcast. Gracias también a los que se unieron. Al fin, eh, encontré un equipo de trabajo que me ayuda con las redes sociales porque soy un asco en las redes sociales. Así que, pues, solo no puedo. Bien lo dice el refrán, el que asa dos o tres pollos a la vez se le quema uno. Y, pues, nada. Gracias. Ah, otra cosa. En Spotify, Corillo. Hay gente que me está preguntando, ¿dónde escucho el podcast? Estilo, usted entra a cualquier plataforma digital y va a estar Spotify, Apple Podcasts, iTunes, whatever, en cualquier sitio. Eh, pero es bien importante que si escuchas en Spotify, le des follow también allá. Eh, lo vas a encontrar así, Sambumbia en los podcasts. Es el único podcast que se llama Sambumbia, créeme, no es tan difícil. Eh, así que nada, mil gracias de verdad a todo el colegio que se está uniendo. Estoy bien culeco por eso. Nada, voy a empezar rápidamente con los invitados que tenemos. Tenemos casa llena virtualmente hablando, eh, porque verdad, el virus este no nos deja vernos en persona. Pero estoy bien emocionado porque tengo aquí un grupo musical, entre otras cosas, que hablarán en la entrevista. Que yo los quiero un montón, porque los considero personas súper extremadamente talentosa, he tenido privilegio de compartir con ellos, e, altares, cantar con ellos, son un corillo que de verdad son especiales para mí. Este, Así que con ustedes, el grupo o la banda, o no sé cómo decirle, Nico, ¿cómo están corillos?
1: ¿Estamos, estamos
0: hablando aquí del frío que está haciendo en PR, una cosa salvaje. ¿Dónde, dónde, ustedes están ahora mismo? ¿En qué estamos pueblo?
2: Aquí en, en Carolina, Carolina. No, San Juan. Realmente
0: no sé, es que los vivimos cerca de Río
2: Quiera, San Juan, Carolina, Sol, estamos en
0: ese. Yo, yo estoy viendo una iglesia por allá. Bueno, antes del virus, estaba visitando una iglesia por allá, tratando de, de, de irme lejos, de <risa> vez en cuando. Y, y, pasa lo mismo, era como que no sé si es en Guaynabo o si es en San Juan. Porque queda ahí en la misma, en la colindancia. <risa> Yo digo, pero no, nah, te yo, te yo, te yo, yo te una iglesia ahí en la metro. Y ya está. Ya está yo, adivinen dónde es. Este, ¿Están bien? ¿Todo chilling?
2: Todo bien. Nada, nada, nada. Con mucha calor, pero... No, o sea,
0: eso es mental. a ver, que El calor es mental. Eso es... Eso es cosa del <risa> diablo. Mira, este... Ok, yo tengo tantas preguntas para ustedes. Ay. Pero las resumí... A, a Algunas. Para no, para no estar aquí dos horas porque no es la idea. <risa> eh, hay gente escribiéndome, el podcast de Esteban estuvo hora y, hora y 45 minutos. Pues, bueno, estuvo bien buena la conversación que tú quieres que ella haga. ¿Verdad? Estuvo buenísima. Si no la han escuchado, los invito a que escuchen esa entrevista. Estuvo durísima, durísima.
1: ¿Con eh, quién, con, quién? con
0: Esteban Núñez.
1: Ah. Tuvo, tuvimos
0: una hora y 45 minutos, teque, teque, pero de que si nos dejaban... Y después enganchamos y nos quedamos hablando nosotros acá. Que pues, como casi nunca lo puedo ver ni nada, pues como que cuando nos vemos, pues nos ponemos bien al día en todo. este Ok, vamos a empezar. Aquí hay familiares, hay eh, matrimonios, eh. explíquenme bien eso. Vamos a empezar por ahí porque quiero empezar desde antes, desde la historia de cada uno individual. Ok, ok. Obviamente, de manera resumida, pero no está de dos horas. Ajá. Gelson eh, es hermano de. Eh, varón no me sé tu nombre, malamente. Nelson,
1: Nelson.
0: Ah, Nelson y Nelson. Nelson y
1: Helson.
0: Pausos, wow, sus papás. <risa> son, <risa> lo una pensaron. Vida, no, lo vida. pensaron mucho. Eso fue oración, <risa> clamor, ayuno, para sacar esos <risa> nombres, de seguridad. El relajo, relajo, Este, relajo. Uh. Ok, son hermanos entonces. Ustedes dos, sí. no, no se pueden negar, realmente, se parecen un montón. Yadis, ¿cómo? Vamos a empezar por ahí, esto es rápido. ¿Dónde tú conoces
1: a, es, yo a,
2: esta,
0: a, a esta familia? A familia. Cuéntame, ¿Qué porque, es? porque aquí la llegada fuiste tú.
2: Literal, yo estoy
0: de sobra aquí. No, mamá, es la vida, <risa> diga eso. Cuéntame, ¿cómo llega Ajá.
2: Pues, mano. Creo que fue todo en la universidad. Yo, mm. pr yo primero conocí a Nelsido, de cariño le decimos Este,
0: okay.
2: eh, eh, y yo lo conocía en la universidad, estudiamos juntos, y también los tíos de ellos dos pues iban a mi iglesia antes y pues los conocí así, okay. y a Helson pues lo había visto de... De, como, de saludar a Lilian Pequito, de Pequito. era como que el hermano pues tenía a Nelson okay. eh, que, entonces luego Nelson llega a la universidad porque él es, él es menor que yo por dos años okay. so, cuando él llega a la universidad pues ahí yo lo conozco como de, de pana, de saber quién tú eres además de ser el hermano de mi amigo pues eres mi padre eres mi amigo y ahí empezó todo y cosas de la, la, más vida. Historia, la
1: más historia. De sí, verdad sí. que
2: yo no sé, todavía yo me sorprendo, yo, wow. Si te
0: viene con Helson, ¿cómo rayos Gerson <risa> ¿cómo tú te sientes en cuanto a lo que ella acaba de mencionar? Dino sí. algo ahí.
1: Sí, sí, nosotros éramos bien panas, antes de, de, de esto, éramos bien panas y no nos gustábamos, nada que ver. Nunca habíamos pensado como que en esto y que más hará
0: para ir raro. Nos tomó tiempo a acostumbrarnos, pero. Sí, porque era un pana. Sí, mamá, fue sí. bien rara
2: al principio, awkward. Y si, siempre... cuando, cuando todo el mundo se fue
1: enterando, era como que, ¿qué? ¿En serio?
0: Es que también existe y la el miedo. De Ajá. Un par,
1: par de veces yo los cogí y de momento me reían y se soltaban las
0: manos, como que era que no <risa> 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 Diadre, bien clásico, clásico sí. de. Sí, Teatro, pero también, como te estaba diciendo, es bien, es bien existe siempre el miedo de que no, que la amistad no se rompa, o qué sé yo, so, de milagro, este, ¿sabes? Porque casi siempre la gente para por eso. No, es como que no, no. No, porque ah, sí. después la amistad se daña, y en este caso tú sí. también, que ya conocías también a Nelson, que era su hermano, que era como que, ah pero mira, qué chévere. Ya llevan cuarto de casado. Ya
2: ah, sí, llegamos oh,
1: no, ocho.
0: Uy. Ocho meses, no ocho 8 meses, 8 Ah, 8 meses. yo decía ocho años, pero <risa> ¿cómo es posible? Si yo me acuerdo de su boda. Julián, cuando
2: yo te conocí tú estás capaz de Yo no sea,
1: gran
0: esposo. Ay, mi madre, ocho meses, qué bonito. No, no, y necesitó, y necesito, necesito, necesito un prematuro en esto. Yo me casé el día que empezó la
1: cuarentena.
0: Qué el 11 de marzo. ¿En serio? ¿El día que empezó? El día que sonaron las alarmas. Ese día que, yo vaya. me
1: estaba casando.
0: Anda la madre. Pero había gente. O sea, que okay, hiciste boda y toda la gente se tuvo que ir.
1: Bueno, hice boda, pero tuve que cortarla súper. Ya,
0: Qué horrible.
1: Anunciaron, anunciaron el toque de queda el mismo día. O sea, estábamos muertos lo, locos, tratando de ver cómo lo íbamos a hacer. Pero todo surgió bastante bien, pero la cortaron, no, tuvimos que
0: cortar. La... O sea, que yo me atrevo a, a apostar que no has podido salir de lunes ni nada. Porque sí, cerraron era, pues, aeropuertos y todo. Todo. No me pude ir, no me pude ir, tenía un día te para mí no
1: pude irme. Diadre, no, cuarentena, no es mierda.
0: Nada, se lo contarás a sus nietos y no te creerán tampoco, seguramente. Cuando sea, no le digan, no, no. el día ese día, ese día empezó una pandemia en Puerto Rico. Y ellos, ha hecho este abuelo de nosotros más embustero. Yo creo que, yo creo que nadie, nos, nadie nos va a creer cuando nosotros hablemos de esto, que seamos viejos. Nadie nos va a creer. Nos van a decir así. Nos van a decir, esos viejos son unos locos. Yo creo que ya están Ajá. ahí picando para otro lado. Pero literal. nada. O sea, el 2020 ha sido la loquera más grande de, de mi literal. vida. O sea, en 27 wow. años que yo llevo en Ellos, este planeta, esto, esto ha sido el año más loco del mundo. Ellos
2: pueden decir que fue la última boda en
0: Puerto Rico. <risa> wow sí. Literal. O sea, fue la última porque cuando tocó el toque queda, ya, ya, o sea, después de ahí nadie se iba a casar después de eso.
1: Exacto.
0: Yo he visto algunas por Zoom y qué sé yo, pero... Que hecho no, no. está brutal. ¿Sabes lo que es que tú te tengas que casar así? Anyway, nada, pues, ni modo. Ajá, este, seguimos. Oye, es que estoy en trauma con la boda del pano. <risa> Qué salvaje. Este, ok. Una pregunta. Todos, todos. Esto es una pregunta que, que bastante de esto, pero que pues, yo quiero saber. Acuérdense que este podcast es un capricho mío para yo saber y hacer preguntas a lo que yo quiera. So, como un okay. capricho, me pregunto: no bien el carete? Este, ey, ya este, conocían a Jesús An antes de conocerse, como que fueron criados o algo así. Sí, todos.
1: No, sí, sí, En el sí, Evangelio. Todo. Desde el tejido. Okay.
0: ¿Ya, y el pastor? Yo soy hija pastor.
1: Ah, ¿verdad? Sí, no sabía
0: eso. Yo soy, soy H.P. H.P. Yo soy H.P. después de viejo.
1: De verdad.
2: <ríe>
0: Mis papás abrieron obra en... ¿Cuándo fue? Hace como dos, dos tres años, creo que fue. Dos años, tres años oh, por ahí. es súper so, reciente. Ahora soy un HP. <risa> <risa> Pero bueno, eso es un tema para un podcast aparte. O sea, Exacto, es... eso es wow, wow eso es una vida tan extraña. Porque aunque yo he estado rodeado, porque tengo tíos pastores, mi abuelo fue un pastor bien nombrado en, en el concilio que él perteneció, so. como que siempre he estado bien rodeado y todo, pero pues no es lo mismo jamás en la vida, o sea, es otra Todos cosa, Chache, un, la responsabilidad que uno siente, y bueno, una cosa, te lo digo, tema para otro día, Exacto. este, pero, me,
2: me avisa, me avisa y lo hacemos,
0: a, a fuego, voy a llamar a dos o tres, te voy a incluir, vamos a hacer un zoom aquí de 35 uh. HP, ay mi madre, la forma en que evolúa aquí, Ok, so, todos conocían a Jesús. Y, y quiero hacer esta pregunta, parecerá una pregunta fuera del foco, pero no lo es, y les voy a explicar ya mismo por qué. Este, pero antes de, ¿cómo nace, o sea, lo, el talento que tienen ustedes? Porque, ok, yo conozco mucha gente talentosa, y yo sé que voy a parecer lambeojo y qué sé yo, pero, whatever. Yo conozco mucha gente talentosa, pero niveles, o sea, tengo familia, casi toda mi familia cantan, tocan, eh, mucho, la mayoría de las personas de las que yo me rodeo son músicos porque pues en mi mundo porque también soy músico y qué sé yo pero ustedes tienen algo como bien especial en todos los aspectos desde los instrumentos que tocan el estilo en que tocan la voz Yadis que mala mía que estoy sacando a los demás pero es que la primera vez que yo escuché a Yadis yo dije ¿qué es esto? o sea ¿what? fue otra cosa y tiene mucho que ver también con no solamente con la voz, la interpretación, eh, cuando uno canta y todo. Anyway, el punto es, ¿cuándo nace la música en la vida de cada uno de ustedes? Porque ajá, desarrollar ese tipo de talento no es de la noche a la mañana. No. ¿Cuándo nace pues, todo eso? Pues, pues
1: por lo menos mi de Gerson nació desde chiquito porque mi tía tenía un, una, una bandita de música jíbara. Y nosotros nos íbamos todas las navidades,
0: todos los días que tú, nos íbamos de todo,
1: literalmente
0: las navidades, eso era el tour de nosotros. Ok, qué duro.
1: Teníamos sobre 50 o 60 actividades, era una cosa... Yo empecé tocando el güiro. Ok. era yo era budirista. Ok. Ajá, tú le metías sólido ahí. Y Helson
0: empezó con la batería. Ok.
1: Y desde ahí fuimos progresando, fuimos cambiando de instrumento. O mi tía necesitaba ayuda en otro instrumento, y yo, pues, me voy a meterme a ver si lo aprendo. Y poco a poco fuimos avanzando y así evolucionando.
0: okay sí, pero pues la ¿Qué mejor también,
1: ah La influencia también, empezamos pues, a escuchar mucha música de allá afuera.
0: Okay. Y eso cambió
1: como que la mentalidad, el estilo. ¿A quiénes escuchaban? Que, ¿no? que nosotros tocábamos era de música de trío, mm. música de
0: Navidad. Sí, sí, música jíbara, música jíbara. Nosotros sí, somos
1: del campo.
0: ¿De dónde? De
1: Río Grande, cerca del yunque. Ah, en ah, la Isla del yunque. Nosotros somos
0: unos jíbaros. Brutal, eso está genial. Yo soy de Cuamo, so yo estoy igual en el mismo barco que ustedes. Sí, o sea, porque wow. me crié entre Cuamo y Ponce, pero okay, me fue, yo estuve hasta los 13 años en Cuamo. Son okay. los primeros años de mi vida, los que más definen el tipo de ser humano que voy a ser, pues, nada, me en Cuamo. Y yo amo Cuamo, o sea, ese pueblito para mí es, ese es mi bebé. Este, ajá, eso, entonces, pues, pero eso es una cura brutal, porque empezar con música, la música jíbara no es fácil tocarla. Yo toco varios este, ritmos y qué sé yo, canto, pero la música jíbara es... Si tú empiezas ahí, pues yo creo que ya tú tienes, como quien dice... Estás curado de espanto, literalmente. hablando. Es el, oído? So, ahora, ahora en, en Nico, ¿qué, ¿qué toca? Yo he visto a Gelson tocando piano.
1: Nosotros tocamos <coughs> sintetizadores realmente. Okay. Como que no, no usamos el te, la, el
0: piano como tal. A per se, exacto. Lo
1: usamos como que efectos y exacto? cosas raras, no sé.
0: Eh, ya vamos a hablar de eso, que okay. eso es algo que tengo aquí apuntado, <risa> tengo algo aquí apuntado. Claro, anyway. que, este, okay. yo, yo estoy como que, pero ¡Ah, ni ah! pero anyway, puedo <risa> cogerlo sabes, una hora, Harvey, tranquilo, no tienes que ahogarte haciendo preguntas. Ok, eh, ajá, y Yadis, ¿dónde, dónde, ¿de dónde sale? Dónde, ¿Cuándo te diste cuenta? Dios, qué brutal yo canto. ¿Cuándo, ¿cuándo dijiste eso? <risa> Ay, maría. Este, pues
2: hermano, en verdad yo desde pequeña, eh, hija, siendo hija de pastor, pues... Me imagino que muchos, si lo estás escuchando y eres hijo de pastor, hija de pastor, sabes que, obligado, tienes que tener un ministerio en la iglesia. Uh -huh. Y es como que si eres mujer, pues, o eres maestra de, 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 de uh -huh. dominical, o si cantas, pues vas a ser direc directora de la adoración. Uh -huh. Sobre este todo mi caso, desde yo chiquita, a mí siempre me gustaba cantar, y mis papás, pues, lo, lo superaron desde pequeña. Y pues siempre estuve así, y me acuerdo que iba a los ensayos de los grupos de adoración, y en la última iglesia que mi papá estaba, y todavía sigue ahí en Río Grande, pues allí fui, fui líder de adoración, y creo que ahí fue que donde desarrollé todo. El miedo, le quité el miedo, desarrollé la voz también. Y yo, en canción, ¿no? yo Yo estudié
0: en canción, que es un
1: instituto
0: uh, de música. ¿Cómo es? ¿Sabes que yo siempre soñé como que estudiar en ese instituto, pero nunca, como que nunca... Okay. lo dejé en... Ah, me gustaría, pero nunca metí mano para ver si podía. Y me quedé como con esa, con esa piquiña.
2: Sí, era sí, chévere, era superar. bueno. Para mi canción significó algo bien grande en mi vida porque ahí fue donde yo solté el miedo. Okay. O sea, era... Te tiraron a los leones. Me acuerdo que mi primer año
1: me tiraron a los leones. Tenía que
2: dar una, un concierto ahí y yo... Y me acuerdo que eso marcó mi vida porque dije, ok, o dejo el miedo ahora o
0: conozca sol creo
2: que me formó mucho en eso
0: tú sabes que yo creo que yo mi escuela para yo soltarme en muchas cosas porque aunque yo siempre cantaba porque mi mamá canta mi papá también entonces mi papá era music, es músico y pues en casa siempre ha habido música hay gente que a mí me pregunta seguramente les ha pasado a ustedes también hay gente que me pregunta wow ¿qué se siente que todo sea músicos y yo en mi mente pienso para mí lo raro es que en tu casa no haya música. o sea, eso sí que es extraño para mí,
1: porque <risa>
0: para mí lo normal es que siempre alguien toque algo en la casa. Pues en mi casa sí, mi, no. mi papá toca, eh, mi papá toca piano, guitarra, bajo, con lo mismo, o sea, cuando él empezó en las iglesias era, hoy faltó fulano, pues dale, yo aprendo hoy y hoy mismo toco. <risa> sí, ¿A mamá. ustedes también les pasó. Bueno <risa> si sí, no están diciendo la, ahora. La, la <risa> la es
1: buena, buena, fuera, Muchos músicos de grande ¿sí? sí.
0: Yo yo soy un... O sea, yo, yo, tengo uno, yo no simplemente hago podcast, yo consumo mucho podcast. De hecho, a veces consumo más podcast que música. este Y he visto varios artistas que le han hecho preguntas, artistas seculares, y le han hecho preguntas como que, ¿de dónde empezaste? Y muchos dicen eso. Dicen, no, yo en la iglesia. Y es que la iglesia realmente te moldea en muchos aspectos. Mm. Porque... Wow, hoy el celular no ha parado de vibrar. esto Se va a escuchar aquí un terremoto. Ay, Dios. Anyway, nadie me escribe en todo el día, pero cuando estoy usando el celular para grabar, todo el mundo de... quiere saber de mí. Ay, Dios mío. Anyway, eh, ¿qué estaba? Se me fue el hilo. Eh, sí, en la iglesia, los artistas grandes, casi todos salen
2: de la iglesia.
0: Exacto, sí. Porque la iglesia, yo, es como ustedes dicen, es como... Es una escuela, literal. Yo... Yo toco. Bajo fue mi primer instrumento. Y de hecho, es el instrumento que más. Como que más, más amo tocar. O sea, cuando yo toco el bajo a mí se me olvida el mundo. Maro, somos bajistas.
1: Sí, ese es mi primer instrumento, el bajo. Sí, ayúdame. Yo... Después del ruido, el
0: bajo. <risa> el güero siempre va a ocupar un espacio especial en tu corazón. Especial. Este. Yo. Yo aquí tengo bajo, tengo mi guitarra, este, pero siempre es como que, ok, hoy voy a tocar bajo. Y es, no sé qué rayo es, pero es como un sentimiento especial. Yo toco bajo y me lo disfruto mucho más. Este, y me pasó igual. O sea, yo empecé tocando bajo y de momento en la iglesia donde yo estaba, pues hacía falta guitarrista. Y yo dije, pues yo no tengo idea de cómo se toca. Papi tenía un libro, eh, de, como que era de, de... Me acuerdo, wow, era un libro, yo estoy aquí recordando con ustedes, ya nostálgico era un libro de himnos viejos y coritos viejos y te enseñaban a tocar guitarra con eso. So, yo aprendí a tocar guitarra con no te puedo mirar así cosas así bien bien se entienda ya. Y mi papi pues cada vez que tenía una duda papi cómo es esto papi me decía y aprendí a tocar por eso porque pues faltaba guitarrista allí hay que hacerlo hasta batería y yo no toco batería o sea yo lo que hago es lo básico. Tú sabes que la gente hace el cuando los coritos. Puedo hablar de coritos con ustedes porque ustedes saben lo que. Claro. Ah, yo tocaba así. <risa> los, los más profesionales pues tocaban el el zongo. Tumca tumca y yo un pero sólido. Tacho es neal partido bueno otra cosa salvaje. No el fuego el fuego se sentía más cuando yo tocaba. <risa> porque el zongo somos... era el zongo era, era muy profesional. <risa> <risa> Ay, Dios mío, después de esto no me invitan a ninguna iglesia a mí.
2: Qué fuerte, qué fuerte.
0: Pues, pero es que son cosas sentimentales, son cosas que yo creo que todos los que escuchan esto, que salieron del mismo ambiente de nosotros, mm
1: -hmm.
0: saben la que hay, saben la uh -huh. que hay. Este, ok, vamos a hablar de Nico. Cuando yo escuché Nico la primera vez, ok, yo los había escuchado a ustedes en la iglesia para este... Eh, sobre todo en Gosen, que ustedes los invitaban mucho Y cantábamos todos juntos en Los Jóvenes Y qué sé yo Y obviamente en las iglesias uno canta covers Son covers de, de canciones ya Cuando yo me entero Que ustedes son, que ustedes van a Zumbar una canción, que la primera Que zumbaron fue, ustedes tienen dos canciones ¿Verdad? Dos sencillos ahora mismo La primera fue la de Regresa, esta, regresa. Cuando yo escucho. o sea y, Cuando yo escucho esa canción yo dije, este, este, este corillo, ¿me quieren hacer que a mí me dé algo? Era bien diferente. O sea, es literalmente. O sea, es algo que tú no vas a escuchar, sobre todo en la música en español. La música latinoamericana no se escucha. Pero me dijeron algo ahorita, que yo creo que lo puedo encajar aquí. ah yo soy una persona observadora. Helson dijo ahorita, yo escuchaba mucha música en inglés. ¿Tiene que sí, ver mucho ese estilo con el, de, con el que hace Nico?
1: Claro, claro, claro.
0: No, pero ahora digo yo como un famoso podcastero. No, pero yo, yo no sé nada de hacer entrevistas. <risa> ¿Cómo rayos tú mezclas ese estilo de allá con el estilo... ¿Qué, qué estilo es Nico? Es que Nico es, es algo que hay que orar para descifrarlo. Pero sí, es otra cosa. vamos a
2: orar y después te llamo.
0: No, ya lloré esta mañana. ya ustedes si lo no oran, ya ustedes. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué ritmo ustedes creen como que Nico es más esto? Más o menos.
1: Nico, pues tiene influencia de synth pop. Ok. Que es como, qué sé yo, Madonna, Robin, que es otra famosa de ese género, que es mucho sintetizador y usualmente los efectos son retro, ¿no? Sabes, como que Fui. el sonido es retro, no es moderno, no es, no es como el techno.
0: Ah, exacto. O sea,
1: el tecno usa sintetizadores, pero es un sonido
0: diferente. Que la gente puede, de momento, confundirlos con el tecno, pero cuando tú lo escuchas, tú dices, ok, esto no es tecno. Porque exacto. el tecno uno se da cuenta, es un poco más, más ruidoso, diría yo. Pero, sí, ajá, pero cuando uno lo escucha, es que uno está tan acostumbrado y no se tienen que unir a mi, a mi, a lo que voy a opinar ahora, pero... Nosotros, por ejemplo, que hemos estado en la música Tantos años, literalmente yo también Fui criado en la iglesia, toda mi vida he cantado Tocado, so Yo me sé todas las canciones desde Marcos Witt para adelante, o sea, más los coritos Y himnos viejos Y llega un momento en la música cristiana Que es algo que yo en lo personal A veces critico, pero debería Hacer más, como por ejemplo hacer música para, poner pues ni modo, whatever, eso es tema aparte Después me, <risa> después me autorregaño
1: Exacto eh,
0: pero a veces yo digo, wow, como que siento que nos trancamos de momento en est eh, ciertos estilos. Por ejemplo, cuando Marcos Witt empezó... Yo siempre digo que Marcos Witt marcó una pauta, pero súper dura, de cómo, de cómo hacer la música en ese tiempo. De hecho, fue bien criticado por los mismos cristianos porque estaban acostumbrados a algo. De momento, todo el mundo empezó a tirar música similar a la música de Marcos Witt, que no está mal. Pero... Llegó el momento donde, ok, todo sonaba igual. O por lo menos así yo lo sentí. Después, yo comencé a escuchar música en inglés, al igual que, que ustedes. En, me acuerdo que el primer disco en inglés que yo escuché completo, completo, de, de una persona cristiana, fue de Israel Hutton. Y cuando yo escuché ese disco, yo volé encanto. Yo dije, Dios mío, ¿por qué no se hace esto en, en español? O sea, esto es otro nivel. Y pero entonces después llegó la música al estilo, lo que se le dice el, el worship, como quien dice que fue, yo diría que fue Hilson, exacto y después de Hilson, ¿cuántas bandas no han salido que suenan igual? y yo no tengo problema con eso, yo las canto y me las disfruto y lloro si tengo que llorar y he sentido adiós y todo, brutal pero musicalmente hablando yo digo, ¿por qué no no, no se crean cosas nuevas? y ustedes, literalmente hablando fue como ese vasito de agua fría que uno se da cuando tiene calor. Dice, entre algo diferente. Completamente diferente ¿Completamente diferente. Este, ¿cómo nace? Okay, ¿cómo nace Nico? ¿Cómo, cuando ustedes deciden, ¿sabes que Vamos a hacer un grupo, queremos hacer música que nadie haya hecho. Es que no, tenemos una, una trayectoria
1: bastante de darle
0: grupitos que hacíamos. Eh, okay. Cuénteme, no, miren, miren, tienen, tienen un montón de rato ahí para hablar. Cuénteme todo.
2: Pues nosotros empezamos con un ministerio que se llamaba Spirit Freedom. Okay. Y básicamente lo que nosotros hacíamos era hacíamos culto a aire libre, pero eran culto eh, los que de ser bien distintos, con mucha influencia de Hilson. muchas okay. luces, okay. Este, para los jóvenes. Uh -huh. Entonces luego de eso nos movemos entonces a hacer otro ministerio, <risa> nosotros frica, ¿vale?
1: Okay.
2: Y nos movemos a hacer otra cosa que se llamaba Family porque nosotros carecíamos como que en ese momento todo, maybe vamos a la iglesia pero no tenemos una comunidad con quien hablar de nuestros problemas, de nuestras okay. luchas o whatever, entonces okay. so, hacemos este, este, esta comunidad de jóvenes y de personas que pues todos teníamos luchas pero no, nos ayudamos y nos apoyábamos
1: okay. entonces, ahí eso, nos está brutal, sí, eso está brutal de hecho sí no, nuestro enfoque al principio no era crear una banda, era crear el... Tal vez un ministerio, tal vez sí. algo donde personas pudieran llegar y, y gozar de lo que allí pasaba. Ajá. Pero, a poco a poco fue cambiando y surgió la banda.
2: Y nos dimos okay. cuenta que siempre, y de eso no lo digo para, no digo de forma despectiva ni tampoco despreciando. Ajá. Pero nosotros tuvimos mucha gente que fue parte de los ministerios y lo amamos un montón, lo seguimos amando y fueron tiempo excelente y son personas excelentes pero sí chocábamos en muchas áreas porque teníamos diferentes eh, visiones okay. diferentes eh, formas de que queríamos llevar la música okay. y siempre nos dimos cuenta que éramos nosotros tres y después las demás personas mm. y nos tenemos que nosotros ajustar la medida a eso pues porque queríamos evitar problemas son un día nos sentamos y dijimos no, que están esperando vamos a hacer nosotros algo algo nosotros tres que siempre somos los que estamos juntos y siempre estamos
1: de acuerdo en
0: la música, nos gusta
2: la misma música, tenemos las mismas
0: influencias, tenemos la misma visión, pues vamos con un Y ahí entonces suyo, dijo ¡Wow! ¡Yeah! eh Suena fácil, pero pero qué momento tan incómodo. Porque sí, nadie, nadie estaba haciendo nada malo. Simplemente mm -hmm. que sus visiones eran diferentes. ¡That's it.
2: ¡Exacto!
0: ¡Wow! Eso no, pasa. Tú lo, tú lo sientes, tú mm -hmm. lo
2: sientes como... Y a, a lo mejor hay una buena relación, pero
0: eso puede lacerar en sí. el momento, porque entonces es como que espérate, no estamos, no estamos en la misma página. Sí, 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 entiendo. Ya che sí. Yo, a mí me pasaba eso, pero más bien en la, en la, en las iglesias. Este, sobre todo cuando, cuando yo estaba en las iglesias, era una iglesia más, ¿cómo le puedo decir? Sin que vaya a sonar lo digo yo despectivo. Porque no, ahí están mis raíces, eso no es como que es nada. Pero estas es iglesias un poquito más conservadoras, más, más, más tradicionales. Yo iba a decir rajatabla, pero Enigo anyway, ya lo dije. Anyway. Este, yo me acuerdo que a mí me pusieron, yo era presidente de jóvenes, y me pusieron también como presidente de, de la banda de jóvenes. Y de ahí, pues me ponían siempre la banda la normal de, de la iglesia per se, y me ponían a, a, pues a, a... También me decían, mira, pues prepáranos el repertorio de esta semana o de esto. Entonces, yo con los jóvenes, yo decía... Le, mi excusa era, no, pero es que esto es para los jóvenes. So vamos a salir un poquito de los himnos tradicionales y los coritos. Vamos a meterle más... Para ese tiempo era, vamos a meterle más al escampo, este, que es un poquito más roqueadito, más... Y, pues, en los jóvenes no había problema. Pero cuando era un culto ya de domingo, al principio fue un revolvo por lo mismo. Mm. Porque lo, queríamos hacer lo mismo. O sea, queríamos ese momento de adoración. Pero ya yo quería como que algo más. Ya no quería seguir cantando lo mismo, lo mismo. Y al principio yo me acuerdo... Eh, tú tenías que cantar detrás del atril. Era como que suave ahí. Yo empecé a moverme del atril. Después eso, como quien dice, lo perfeccioné en, en Gosén. Porque a mí hubo dos o tres en Gosén que me decían... ven acá. Muévete, mijo. disfruta de este altar. O sea... Porque yo estaba, yo estaba acostumbrado a cantar detrás de un atril. O sea... Eh, que pues ni modo. Pero... Eh, me pasó lo mismo en ese aspecto que uno quiere como crecer porque lo que uno quiere ¿cómo te, o sea, yo digo que es que después si Dios le pone esas ideas en la cabeza pero uno tiene que hacerlas punto claro. este y uno se vuelve hasta una responsabilidad porque si Dios te está poniendo eso en la mente es, es por algo no es por nada este, no y el momento que nosotros
2: decidimos tomar la o sea nosotros tomamos la decisión de, de crear el grupo Ancho se nos abrieron puertas que Empezando porque la primera canción, quien nos mezcló la música y quien nos hizo todo fue Steven sí, Bisher, que es el factor que ahora es el factor en Wilson Monterrey, wow. que para ese tiempo él estaba en un corazón y nosotros los admiramos a ellos por una cosa ridícula. Y un día dijimos, bueno, vamos a enviarle un hino a ver si él nos trabaja la música. Y así fue.
1: ¡Qué brutal! Y para nuestra este esa canción de regresa, que es nuestro primer sencillo, la usaron para promocionar su conferencia en México.
0: Eso es una promo brutal. Sí, más fue. O sea,
1: literalmente, tenemos más, más, más fans así por decirlo en México que Puerto Rico, en Puerto Rico.
0: Eso, eso pasa mucho. Bueno. Y no hay... Mucha
2: gente cree que somos mexicanos y que somos de allá, <risas> pero somos de
0: Puerto Rico. Es que, oh, esto va a sonar bien, bien. No sé si suena hasta... hasta ay, Dios mío. No, no, es que no es nada malo pero yo iba a decir, sí, es que su estilo así es como bien Ajá, bien, okay, okay. bien influencers de allá, de México y esas cosas pero nada. es que no, allá, en México está bien fea este tipo de
2: música sí, Electrónica, la, sí. la música es actualidad eso está y el estilo de nosotros debe decir, somos de allá nuestro corazón es de allá, están, ay Dios mío. están
0: adelantados, ellos están adelantados <ríe> es como, en la música yo cogí un afán por un tiempo todavía lo hago de vez en cuando pero hace como un año y pico más o menos encontré a Tales Roberto yo no sabía de Tales Roberto no sé si saben quién es y no. cuando puedan busquen Tales Roberto ese tipo para ah, mí es, un es una eminencia en Brasil y Brasil para mí musicalmente esa gente están 100 años adelantado o sea no Brasil brother escucha la música Brasil eso está a otro nivel es más yo después se lo envío yo se lo voy a enviar. Pero Tales Roberto era rockero en Brasil y él tiene un testimonio cañón. Él, se, él conoce a Jesús y se convierte, dejó todo, todo, todo y tenía una banda bien pegada. Y empieza a hacer música cristiana, pero al estilo que él siempre ha cantado, rock. Y, y el tipo, como que a veces hubo gente que lo criticó porque gritaba, de momento estaba cantando y daba un grito bien rockeado. Y hey, hubo gente que criticó, normal, siempre hay gente que critica, este y ese tipo tiene un testimonio pero durísimo de verdad yo sé que le va a gustar porque a usted le gustan las cosas así como yo yo busco cosas <risa> yeah, que nadie yeah. escucha lo que nadie escucha, eso es lo que yo quiero escuchar bueno, escucho a Jorge Drexler casi nadie escucha a Jorge Drexler en este país anyway no lo han escuchado escúchenlo <risa> también
1: un, yo creo que yo vi una portada de él en la
0: calle ¿sí? sí, porque él iba a hacer concierto en <risa> marzo ahora otra vez Jorge Drexler es uruguayo pero vive en Madrid no lo he
1: escuchado pero en el poste
0: es otra cosa, otra cosa. La le... Para mí, él es el composi... el mejor compositor ahora mismo en español, para mí, es ole Drexler. Vivo. Arti... Un, arti... un compositor vivo. Es otra cosa. Ya, ya tienen dos ahí. Ya tienen dos. Cuando terminen aquí, cúrense y me escriben después si tenía razón okay. o no tenía razón. Pero yo sí así. Es como que yo trato de buscar música de... de... Que nadie, es que, es que hay, 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 a veces lo que está pop no necesariamente es calidad. este sí. so, A veces las personas que tienen millones de views en YouTube no significan que es calidad. Y este, iba a decir, es que, bueno, yo estoy hoy <ríe> sin filtro. Voy a decir algo, pero no lo voy a decir para evitar tus problemas.
1: Disculpa a otro
0: no, no, no. Esto, eh, esto es Harvey. Eso no tiene nada que ver los invitados. Qué pero, pero ustedes saben a lo que me refiero o sea ¿qué, qué es lo que está pegado ahora ¿Tú, millones y millones de views no es calidad no lo es no es música tan siquiera este pero anyway ajá seguimos Nico nace Nico entonces ustedes tenían una visión bien diferente y comienzan a crear la primera canción que fue la de regresa ¿verdad? ¿cuánto hace cuánto fue la de regresa? la estaba escuchando ahorita de hecho como
1: tres como
2: tres
0: Ok. Dos, tres, dos
1: ¿Cu medio, ¿no? Cuando
0: sale ese primer bebé, ¿qué ustedes sintieron?
1: No, bueno, un sueño. Pero como que VH, estamos, O sea, nunca habíamos tenido una canción en Spotify. Eso fue como que ya estamos en Spotify. <risa> es duro! Aprendimos, aprendimos a grabar, de hecho, meses antes. ¡Wow! Una bueno, pues, oportunidad que tuvimos con alguien que nos ayudó un montón. Sí. ¡Fue un logro, mano! De verdad, fue un super
0: logro. ¡Wow! Tú sabes que a mí me pasó lo mismo con, Spot, con, con el podcast, con Zambumbia. Yo toda mi vida he soñado con tener, obviamente, mi música mía arriba, en, en, en Spotify y eso. Y es increíble que lo que tengo en Spotify hace un año ya, aunque ahora es que estoy dándole duro a esto, es el podcast. Pero fue igual, cuando yo vi que decía Zambumbia en Spotify...
1: ¡Yo <risa> claro. tengo
0: Eso fue otra cosa. Fue famoso. ¿sabes?
1: ¿Qué? <risa> aunque uno no
0: tenga ni un follower pero ya tú te sientes como que realizado ya tú dices o sea, o sea ACDC por favor o sea yo soy yo anyway eh, pero nada espero algún día compartir ese sentimiento de esa primera canción con ustedes ya de hecho yo esto es algo que yo nunca he dicho yo creo aquí en el podcast lo voy a decir ahora yo tengo mi primer sencillo escrito hace como un año yo creo ya que tengo la canción escrita Sí. y se llama este seguramente fui yo y yo la tengo escrita ya yo le hice el arreglo casi completo y todo pero pues ajá no la he ido a grabar y es que pues grabar <risa> requiere dinero, dinero <risa> y no, no, no.
1: sí.
2: pero
0: <risa> eh, estoy loco por y eso
1: mismo nos pasaba nosotros con no había dinero mi papá tiene un negocio en Fajardo, nos metíamos ahí dentro del negocio, cerrábamos todas las puertas, ahí grabábamos las voces, porque mira. no había estudio, era, era casero, full. Ajá. Con una, una computadora, una, una laptop que conseguimos que en, en, en... En una casa de, una de casa empeño, de yo, mi primera computadora <risa> en una casa de empeño, me celebro que en 300 dólares, <risa> no había dinero.
2: Qué
0: duro. <risa>
1: O sea, que todo eso fue porque queríamos hacerlo y, o sea, no había, no había
0: montaña que lo podíamos cruzar para hacer eso. Sí, pues yo, me, está bien, gracias por decirme excusero, realmente lo es.
1: Es <risa> un mensaje para
2: ti. No,
0: realmente lo es, no puedo, te, equipo tengo, o sea, por lo menos alguito podría grabar, pero anyway.
1: Con ese micrófono que tiene, ahí está ah. bueno.
0: Mi nueva adquisición, la compré, me llegó hace como, como una semana. Y grabé un podcast solo hablando. No tenía invitado y grabé un podcast solo porque quería probar el micrófono. Está durísimo. Lo amo. Este es mi, mi nuevo bebé, mi bebé. Pero sí, realmente ten, puedo hacerlo. Eh, excusa pero nada, lo voy a hacer. Se los prometo lo, Le voy a dar mention. En la canción, en algún momento de la canción me voy a escuchar un Nico, pero bajito, bajito, bajito. bajito. No. Este, entonces, ajá, nace, sale esa primera canción, se ven en Spotify, pensaron ya. O sea, Grammy, aquí vamos. Este, <risa> cuando...
2: Si con Lady
0: Gaga, <risa> con pelo, vamos por ahí. Por eh, ya estamos va. al lado. No, pero hey, vamos a ver, si Lady Gaga se convierte, le mete mano a... Eh, Nico está ready, Nico está ay, ready. Ay,
1: ay.
0: Este, yo quiero que esa mujer se convierta. Eh, <risa> desde que vi la película de, que hizo con... con
1: Starborn. Esa película. Esa
0: película, yo no me atrevería a verla porque... Estaba un momento de mi vida bien difícil cuando esa película salió y no me atreví a verla porque me dijeron esa, esa es bien, bien fuerte la película. Sí. La compré ahora en la pandemia. Fui un momento a ver un día eso de hacer compras y dije, mira, la película está aquí barata, vas a comprarla y la vi. De más está ah, decir, no, no, de no. decir que lloré. Eh, pero lloré aquí. No, que todos no, lloramos. Lo bueno es que vivo solo. soy lloré, grité, pataleé y nadie me escuchó. So, eso es la <risa> ventaja ventajas de vivir solo. Este... <risa> Luego de eso, yo escuché la, la canción de, de, de Regresa. Es un mensaje cristocéntrico, me atrevería a decir, eh, con un estilo único, literalmente único. Cuando salgan de aquí de la entrevista, no ahora, escuchen el podcast completo. Cuando salgan de la entrevista, busquen Nico en YouTube y busquen Regresa. Vuelen encantos como huele yo cada vez que la escucho. Luego de eso, ya yo me imagino que había gente pensando, qué grupo tan raro porque, vamos a ver claro, el estilo de ustedes es un estilo así bien estiloso. Yo los envidio, porque ustedes se ponen cualquier cosa y se ven cañón, y yo no puedo, porque no me pasa. Yo digo que esa es, es la actitud, esa es la actitud. Este, so Yo me imagino que ya había gente, y díganme si no es cierto, como que estaban como que, mmm, ese grupo? Como, como raro, no sé, les, les llegó a
2: pasar sí recibimos muchos y fue más de, de la gente maybe, este que del entorno de nosotros okay. y de Puerto Rico eh, que sí como que era mucho apoyo mucha gente ah, que no nos ha
1: apoyado pero
2: su canción
1: no dice Dios no dice Jesús sí eso, eso es el clásico el video el video salía una muchacha como bailando ¿verdad? brutal sí. sí la vi y dijeron hay un comentario sobre eso no me acuerdo sí, pero seguramente
0: gente sí, pero... sí. Wow, que mucho que mucho criticón hay, hay que decirlo así. Y, y es como ustedes dicen, lamentablemente, bueno, bien lo dice, no hay profeta en su propia tierra, a veces uno tiene que salir. Este, pero que mucha crítica, sabiendo la calidad, porque es que no, no se fijan ni en eso. Y tiene el mensaje, porque lo tiene. A menos, bueno, anyway. Que hay gente no, pero está,
2: esa fue regresa fue el comienzo, porque la vial fue como decir, regresa fue el like.
0: Por eso quiero hablar, por eso quiero hablar de, de. Ah, espérate, ¿qué pasó? La llamada se fue. Volvieron. Okay. Ah, a ir ay, Dios mío, Dios mío, Ok, eso mismo iba a Eso mismo yo iba Yo decía, ok, regresan. Pues hubo gente que la criticó. Pero después sale la vial Y la vial fue un boom. O sea, ¿de qué trata la vial? Digan ustedes ahí, porque a mí me gusta mucho la vial. O sea, de hecho me atrevería a decir que mi favorita de las dos es la vial. Y yo creo que es por el ritmo que tiene. La canción es tan pegajosa, es otra cosa. O sea, cuando esa canción salió yo, yo la tenía 24/7 puesta. Cualquiera que me escucha diría, eh, como que la vial y este lo está escuchando, pero me da igual. Realmente la canción me encanta, el ritmo está súper pegajoso. ¿De dónde sale la vial? ¿Qué mensaje tiene? Y, por, y desde ya, ¿por qué la gente la criticó? Porque ya estoy seguro que esa se la empezaron a bombardear.
1: Es que la, la, vial, es, la vial es algo que, que los cristianos usualmente no lo hacen. Y es como que escribir sobre la experiencia de algo. Uh -huh. Sabes que la, la iglesia canta worship, pero no canta letra así personal. Uh -huh. y, y la vial es una canción que literalmente eso es la experiencia de una persona y es como que un llamado a, a, a que esa persona se, se haga cargo de las cosas que tiene que hacerse sí, cargo en la vida, confrontación.
2: Porque lo que pasa es que idea. también este, nosotros, nosotros salimos de ese ambiente de la música worship mm
1: -hmm. y a
2: nosotros nos funciona porque a nosotros sabemos el lenguaje y conocemos la relación con Dios, ese momento de intimidad. Pero cuando tú vienes y sales de la iglesia y quieres maybe hablarle a otras personas, esas personas no conocen ese lenguaje porque Exacto. la realidad es que no se no, es en su entorno. Y entonces nosotros decíamos, oh, mano, nosotros ya hay mucha gente haciendo música cristiana worship para la iglesia, para la gente de la iglesia, pero gente fuera de la iglesia a nadie le está haciendo música a ellos que lo, los inspire o los confronte uh -huh. o les diga no estás haciendo esto y nosotros dijimos pues vamos no, no se a hacer esto porque neces ellos necesitan que alguien lo haga porque
1: exacto y, literalmente. y básicamente ese es el propósito de Nico, Nico no quiere llegarle más bien a todos a los cristianos Nico le quiere llegar a la persona que, que no escucharía una, una canción bueno, de regular worship exacto. porque no, no, no le gusta, no se identifica con el plan Elga, la, la, los
0: términos que usamos en la iglesia no, y, y no, se identifica, no se identifica con la acción de la iglesia porque ellos no están envueltos en eso ¿entiendes? No a mí, a mí la verdad, vida me gusta mucho de verdad
2: y está, está brutal porque al, al público que queremos llegar es el más público que nos ha dejado saber como que mano, su música me llega su, sí. me confrontaron, me siento confrontada sí. me siento confrontado y ahí
1: tú te das cuenta,
0: wow, lo que queremos lograr se está haciendo. Uh -huh. Y ellos solo, son los que necesitan... Y van a lanzar las
2: críticas y la gente que le gusta y, y se confronta, ma, de verdad es la Más peso tiene Sí, mano, más sí. peso tiene la gente que se, se identifica con la
0: música. No, y su música literalmente llega a lugares donde, como ustedes decían, un worship no va a llegar, ¿entiendes? Y algo que me gusta mucho, eh, que es como decía Helson ahora, muchas veces los cristianos no escriben sobre problemática social no lo hacen estamos muy envueltos en, en nuestra relación con Dios en adorar a Dios que está bien que nos toca hacer y que nos llena hacerlo pero no todo es espiritual y hay, y hay gente que todo lo quiere espiritualizar y me van a disculpar lo que no estén de acuerdo pero yo creo que somos humanos también y, y es como ustedes dicen hay gente que no está en la iglesia que no va a escuchar la prédica de la iglesia que no va a escuchar los sermones de la iglesia diciéndole qué hacer y qué no hacer. Hay personas que ya están envueltos en algo. Y en este caso, la vía, que habla sobre, si no me equivoco, sobre la... Pues toda esta cuestión de irse de fiesta y te sentirás muy llena o lleno porque creo que le pasa a ambos, ambos, ambos sexos en esto. Y vas y bailas y cantas y bebes y haces todo lo que te dé la gana y cuando sales de ahí, ese vacío que tienes eso no o sea, ¿de qué otra manera tú vas a llegar a esa persona si esa persona no va a llegar a una iglesia? pues vamos a escribirle una canción que ellos no, 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 no la vean como, ah, esto es cristiano sin embargo tiene un mensaje súper extremadamente positivo para mí fue genial
2: yo tuve una experiencia
0: en mi trabajo, yo trabajo en Banco
2: Popular. Ajá.
0: Anuncio no pagado. Anuncio no, este, Anuncio y, no pagado. No, y... no hay auspicio aquí, no hay auspicio aquí. Ajá. <ríe> no me pidan favores,
2: por favor. <ríe> este, y tuve una experiencia de un muchacho que estaba hablando con él, él, es músico también, y él, él canta en la, en la barra. Okay. Y él solo con guitarra. Y estábamos hablando, y él me dice, ¿y tú haces música? Porque tienes el look de como que, que eres músico, whatever. Y yo le dije, sí, mano, yo tengo una banda. Y me dijo, ah, no me a decir que es cristiana, porque no quiero escuchar música cristiana. Ah. Y yo le dije, hermano, ¿sabes qué? Simplemente escúchala. No le dije nada. Yo le dije, hermano, escúchala. Y mañana me dice. Y el chamaco vino a donde y me dijo, ya, hermano, ustedes están brutales la letra ustedes confrontan. ¿Ustedes son cristianos? Y yo, sí, no nosotros somos cristianos. Ya, hermano, sigan haciendo eso, porque en verdad se diferencian
1: de mucha gente. Y eso estuvo brutal. Sí, vos, ese, ese es el propósito de queremos.
0: Sí. Wow. Bueno, hecho, tengo mil cosas en la mente, pero no lo voy a decir porque quiero seguir sociable. <risa> eh, yo me pongo a veces así medio... Ok, ¿hay algún proyecto por ahí que venga? Yo no sé ustedes, pero yo estoy loco por escuchar otra canción ya. Deme una primicia, deme una exclusiva aquí. Bueno,
1: qué hablo. Oh, so, oh,
2: so. <risa>
0: Mira, este, no, no. vamos a terminar esto aquí, vamos a terminar esto aquí. <risa> tenemos, tenemos
1: material por ahí trabajando, yes. Tenemos una que va a salir este año
2: full antes de, de que
1: termine Brutal. Sí, Entonces, la, básicamente tuvimos un lapso como que de de, 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 de estar pasivo porque él se casó, después estaba en plan de
0: casarme y todo eso conlleva mucho dinero. Ajá.
1: Me, casarse, me el...
0: imagino que sí y
1: Entonces tuvimos como una pausa Por eso, pero nuevamente La pandemia nos ayudó a retomarlo Y a trabajar mucho porque estábamos Sin
0: hacer nada, así que podíamos trabajar, trabajar Trabajar, trabajar, así que Tú sabes que <risa> Mano, yo concuerdo contigo bien brutal en eso Yo, obviamente la pandemia Es algo bien triste, ¿verdad? Lo que está pasando y qué sé yo Pero yo creo que todo tiene algo positivo todo, todo, todo. Claro, claro. Y en lo personal, el podcast, por ejemplo. El podcast a veces pasaban semanas que yo no grababa nada. Por eso mismo, porque tenía que hacer 30 mil cosas. O trabajar, o irme a estudiar, porque yo estudio, trabajo, esto, lo otro. Blah, blah. Y entonces, pues yo hacía esto siempre... con, Bueno, esto es un plan que quisiera volver a retomarlo, pero es más difícil. Por ejemplo, si yo iba a entrevistar a ustedes, pues teníamos que buscar dónde encontrarnos. Yo llevarme el equipo para que fueran personas, bla, bla, bla. Y desde que empezó la pandemia, yo creo que yo he hecho más por el podcast desde que empezó la pandemia que antes. Y fue por eso, porque no tenía nada que hacer, porque no, no podemos trabajar, no podemos hacer nada, pues, ¿qué hacemos? Yo dije, pues, hacer. empecé a ver que en los podcasts que yo sigo, pues, lo hacían vía teléfono, no paraban. Y yo dije, pues, esta es mi excusa perfecta. O sea, ahora es más fácil. Y definitivamente, por lo menos para el podcast, ha sido súper bueno. Es bueno. Esperemos seguir, ¿verdad? Por ahí para arriba creciendo. Este, ok, so vienen cosas nuevas de Nico. Eso está fenomenal. Vi por ahí. me parecía la muñeca esa del canal ese que.. Dicen por ahí, aparente y alegadamente no,
2: no, por favor.
0: Pero están a punto de sacar la televisión por segunda vez. No le da la vergüenza, yo no, yo no sé para qué vira O sea, ya, retírate con dignidad Ni ve este, Pero ajá He visto algo de moda Ok, ya se, hemos hablado varias veces Si ustedes no saben quiénes son Nico Tienen que ir a su, fe, a, su, a su Instagram Y ver el estilo de esta gente Vamos a empezar porque yo no he visto fotos De la boda de Nelson Nelson, te prometo que te voy a estoquear Y voy a buscar yeah, fotos eso es una. una eso es bien raro que lo diga, pero te lo, te lo prometo. Anyway. Te pero, yo, que, okay. pero Gerson y Yadis. Yo tengo gente que no los conoce y que empezaron a compartir fotos. Diablo, lo que brutal las fotos de su boda. Porque la, la ropa de su boda fue otra cosa. O sea, nadie se va a casar con la ropa que ustedes tenían. Y yo vi gente que son okay. amistades mías que no tienen idea de quiénes son ustedes compartiendo fotos y yo. Pero esos son ya y Helson. Y yo ¿Y como que... Ellos, ellos no lo conocen. Porque ellos están compartiendo cosas de ellos. Y fue eso el estilo. Ustedes tienen un estilo bien particular de vestir. Repito. Y de nuevo, yo los envidio. Eh, porque no me quedan. O sea, los gorros que ustedes se ponen. La ch yo me los pongo. pero son un ridículo. O sea, no me quedan.
2: Claro que no. no de,
0: ¿De dónde sale... Ese estilo y todo. ¿Y qué planes hay con eso? Porque he visto por ahí como de... No, es para que no estoy seguro, no quiero decir nada que no sea. Sí, sí, sí. ¿Pero qué hay con pues, eso?
2: Pues, hermano, el estilo de nosotros, yo diría que nosotros, al igual que nuestra música, tiene mucha influencia de Estados Unidos okay. y de otras partes. Nuestro estilo es de igual forma. Uh -huh. Siempre nos ha gustado mucho la moda, los tres, siempre. Pero en estos momentos de nuestra vida podemos decir que ya encontramos ese... Tú sabes que hemos llegado a una edad que uno dice que este es mi estilo y cuando uno llega viejo uno tiene ese estilo y la gente te dice ya que charro ese viejo, pero es porque es tu estilo pues y,
0: sí, exacto. y
2: nosotros encontramos nuestro estilo y pienso que nuestras influencias son de, de California
0: sí. de Europa,
2: nos gusta mucho la, 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 la ropa mística colores negros eh, y mucho California muchos este los, en el sitio usan mucho sincera,
1: sí, 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 yo, yo, yo trabajo en Fajardo Igual pues, no está acostumbrada a este Y a veces yo iba al top trabajo, uno bien raro y la gente digo no, no,
0: Mira, bajen para acá, para Ponce, o para el sur, para que tú veas que los van a mirar igualito. igual Cuando yo, yo que soy de acá, del sur más bien, este la moda acá no es algo que se mueve mucho. Y cuando yo empecé a venir más, cuando empecé a ir más al área metro a cantar y eso, que prácticamente estuve un año que yo casi vivía allá en Caguas y entonces ¿sabes? siempre estaba por allá, pues cuando yo veía el estilo, yo decía, pero no lo veía de manera eh, mala, negativa, era como que eso que ya una que ver, yo decía, ya el estilo está bien duro, o sea, yo quiero, para que te voy a rebajar un poquito, pero yo quiero, o sea, se ve durísimo, pero sí, es un cambio bien bien drástico, o sea, bien brutal. Imagínate, Fajardo, que eso está ahí al lado de ustedes. Porque ya en Japón sí por acá es más lejos, pero por allá está cerca. Yache. Ajá, entonces me contabas, perdóname.
2: Y entonces nada, ese por lo menos esa es la influencia que nosotros tenemos en la moda. Y por lo menos yo tengo mi página de, que es 92, que, mm. que es de moda. Y yo básicamente lo que hago es mostrar mi estilo, dar okay. unos tips que otros. Porque hay mucha gente que quisiera ver el su propio estilo, conseguir su propio estilo, pero no saben cómo conseguirlo, cómo yo lo defino, uh -huh. cómo yo busco ese estilo que me identifica a mí como persona,
0: pues lo hago. Y también ahora estamos en planes de, de
2: comenzar una línea de ropa junto con Nelson.
0: A eso quería llegar. Ajá. Todo, estamos en eso. Y, y, y eso ya está en planes, porque eso está brutal, tener una línea así, está brutal. Sí,
2: mano. De que sí, como que nos hemos estado preparando
0: Él se ha estado educando Él le gusta mucho la joyería, hacer prenda varón somos familia
1: Yo amo las
0: prendas Pero niveles, de hecho mandé a comprar Dos sortijas en una tienda en Nueva York Se supone que me llegan ya pronto Estoy loco de que me lleguen ya
2: Pero como
0: esto no se va a ver en el podcast Ajá, Esto es top secret
1: Creando,
0: creando Ya sigue O sea que va a incluir joyería
2: Sí, sí, sí. Cuenten, Pero esto no está terminado
0: por Cuéntenme, con, cuenten conmigo como cliente. Adiós, ah, ¿qué pasó? Video pausado. Ah, okay. el diablo no quiere. Ajá, cuéntame. <risa> <risa> Ajá, entonces van a abrir eso entonces. Ya che, no. metan me mano, en serio, metan mano con eso porque eso está genial. Y, el, y como le digo, o sea, las personas que los conocen, que saben, que han visto su, su estilo y todo, es como que, ok, esta es mi oportunidad de ser como ellos. ¿Entiendes? Llegó, llegó mi momento. Yo prometo yo prometo rebajar y llegar así a Gerson y Nelson. Y estar así, así, como es, como Gerson, que está él así. Y, y me voy a poner su ropa, se lo prometo. <risa> Miren, Corillo, déjame ver. Yo tengo que ver que otra cosa. No, yo, bueno, yo cuadré todo lo que yo tenía acá. El, el resumen de preguntas que yo le tenía. Este tienen algo más que decir ya llevamos casi una hora yo creo que ya estamos ya set con esto este denle en promo a sus páginas a todos este es su momento bueno nosotros nos pueden conseguir
2: a nosotros en Instagram, en Instagram. this is Nico underscore eh. This is Nico underscore mm -hmm. y en las plataformas digitales nos
1: pueden conseguir como Nico con doble K N I de punto WKO. K O. Okay. Okay. Estamos Spotify, ¿no? Spotify. Estamos en todo yo creo que en, yo no, en un
0: montón de áreas que yo no no sé todavía. La más
1: famosa, Spotify, Ajá, exacto. YouTube también.
0: Estamos sonando en China, no sé, pero para, <risa> supuestamente están por allá sonando. Eso bueno, sería cañón.
2: Nosotros tenemos una plataforma que los artistas me imagino que lo tienen y es
1: que les deja saber en qué
0: país lo han escuchado. Ajá. Nosotros en España y yo. Lo no escucho uno de Marseille. <risa> <risa> eh, me pasa, me pasa con el podcast. No en martes, pero me pasa con el podcast. Este, que acá también las estadísticas y eso, los analytics te dicen como que dónde más o menos te están escuchando. Y me pasa, me escuchan que si sí, en tal sitio, que si sí, en la Latinoamérica, y yo anda, ellos entenderán lo que, las cosas que yo estoy al garete aquí diciendo. Porque, anyway, a mí se me olvida eso, Aníbal. Anyway. Tengo que adaptarme ahora, ya estamos internacionales, al parecer. No, este, para eso, yo, a yo soy yo y así me tienen que soportar, decía alguien que no me acuerdo. Este, <risa> mira, Corillo, gracias a un millón. Son los mejores. Gracias por decir que sí, por comunicarnos, este. Cuando Zumben el próximo, la próxima canción o la línea de ropa, cualquiera de las dos, ya sabes, me avisan y le damos promo aquí también. Gracias, de
1: gracias, gracias. gracias.
0: De verdad que gracias. Gracias
2: por apoyarnos y por, por decirnos para esta entrevista. Nos gusta mucho, fue divertido. Porque...
0: Sí, super. Sí. O sea, está, está cañón. Después, de, tú sabes, me ayudan sí, con la prueba. Usted, ¿Ah? Si usted no es exigente, si usted no escucha
2: los otros podcasts, no están
0: en nada. Están oh al el garete. Al garete. O sea, ustedes no saben lo que es un podcast todavía. ¡Ay, mi no, oh, Se le subieron no, los humos al nene. No no, 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 no. Esto lo hacemos con mucho cariño realmente. Y, y. A mí me gusta hablar. Por eso lo hice, porque parece que nadie me quería escuchar. Y dije, pues ahora voy a obligar a la gente que me hablen. Este. Y así estoy, tú sabes. Pero nada, gracias a un millón. Este. <tose> ya saben las redes de los muchachos las redes mías ya todo el mundo sabe antes yo decía mis redes personales pero ya no hace falta no me busquen a mí eh, busquen sambumbia.podcast en Instagram sambumbia en Facebook sambumbia en Spotify sambumbia en el mundo entero eh, no me busquen a mí eh, porque cuando digo busquen el podcast Sambu me están buscando a mí y he recibido he recibido en mi, en mi Facebook personal pero ya, ya no estoy compartiendo muchas cosas so ya lo saben, todo en San Bumbia. Así que nada, Corillo, gracias un millón. Eh, gracias a todos los que nos están escuchando también. Eh, va a ser hasta la próxima.